0: Somos
1: parte de esta gran comunidad. De esta gran comunidad. Tiempo logístico.
2: Continuamos. Bien, muchísimas gracias a, por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico. Y bueno, pues este. Vamos a continuar con un tema muy interesante. Eh, vamos a hablar eh, de todo el tema de la relacion, relacionado a la clasificación arancelaria en el sector siderúrgico Tenemos un maestro para este tema, eh, mi co-conductor estrella aquí, Omar Arechiga y su servidor Paco Tovar. Vamos a platicar con el ingeniero Enrique Herón Jiménez ¿Quién mejor para hablar todos estos temas de clasificación arancelaria? Y, y un Omar?
3: sector tan importante para la economía y tan sensible para la autoridad
2: Bien, eh, vamos a platicar con él, ya lo tenemos enlazado. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido Muy nuevamente México. a Tiempo Logístico.
1: Muy bien, ¿cómo estás, Paco? ¿Cómo te va? ¿Qué dices, Bernardo? ¿Cómo están por allá? ¿Cómo está el tema? Por acá nos seguimos lloviendo tremendamente.
2: Caray. La Ciudad de México se la pasa lloviendo.
1: Sí, hombre, ya tenemos una semana o más que ha estado llueve, llueve, llueve y llueve todos los días y cada rato. Bueno, bueno, pues acá vamos.
2: también hemos tenido lluvias, este, no todos los días, pero sí ha estado un poco insistente el claro, agua pero, también por acá. ¿Pero a ustedes les pegó
1: el huracán o el ciclón o no sé cómo se llama? Sí, pero la nosotros... semana
2: pasada este, tuvimos por acá horas de visita, y ah, bueno, bueno, esperando que no nos llegue otro. Vaya, pues. Oye, pues
1: platicaremos, ¿qué te parece del sector siderúrgico? Un, un tema controversial, un tema muy álgido, un tema muy sensible para toda la importación de estos productos. La clasificación arancelaria de
2: aceros. Pues es un tema muy interesante, de verdad, nosotros este, lo elegimos, Omar eh, y yo platicamos al respecto para ver el tema de quién podía aterrizarlo, y pues nadie mejor que usted como para poderlo aterrizar. Entonces, ¿cómo podemos eh, iniciar con este tema,
1: ingeniero? Mira, vamos a empezar hablando que corresponde a la sección 15 dentro de la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, donde están los metales comunes y sus manufacturas. Particularmente el acero lo tenemos en dos capítulos, dos capítulos muy amplios, el capítulo 72, que está la fundición de hierro y el acero, y el capítulo 73, donde están las manufacturas de la fundición de hierro y acero. ¿Qué es lo que tenemos en esto? Para empezar, te voy a hacer un comentario con respecto de una de las notas de esta sección, de estos capítulos, en donde es una nota, la nota 2, donde me habla de las partes, partes y accesorios de uso general. Esta, esta esta nota es importante porque nos la vamos a encontrar en los capítulos 83, 84, 85, 90, 87, todos los demás capítulos, en donde nos está diciendo que cuando encontremos partes de estas cosas que están aquí en el capítulo 73, no se van a considerar partes dentro de esos capítulos de más adelante. Y aquí hablamos particularmente de los accesorios de tubería, de los cables, las prensas, las eslingas, todos los cables de acero, todos esos cables, las cadenas, los clavos, los tornillos, todos esos objetos que se van a utilizar para las máquinas, para muchas otras cosas, y no se pueden clasificar como partes de allá, y tienen que venirse a clasificar dentro del capítulo 73. Vamos a ver unas definiciones. Mira, lo que pasa aquí es, es muy importante poder leer las notas explicativas, las notas de la sección y las notas del capítulo, para poder definir qué es lo que vamos a clasificar. Nosotros hablamos de fundición en bruto, pues esta fundición en bruto prácticamente son las aleaciones de hierro-carbono, que es con lo que se forma este acero, con lo que se hace el acero, y me, hace que, me dice que la fundición en bruto, esta definición, que no se preste prácticamente a la deformación plástica. Tenemos conocimiento de que todo lo que, lo que hay en esto tiene una deformación, entonces cuando tú le aplicas una tensión, lo vas doblando, lo vas haciendo en alguna forma de ese tipo y se puede, y se, puede y se llega a romper. Entonces, se considera fundición cuando no se presta la deformación plástica. Y esto que tiene un contenido de carbono superior al 2% en peso, que el carbono es uh, parte integral del acero. Prácticamente, cuando hablamos de un acero fino al carbono, un acero al carbono, etcétera, estamos hablando de un acero común, un acero normal. Después tenemos otra definición dentro del capítulo que me habla de la fundición especular, que es también el acero o el hierro carbono, que tiene manganeso entre un porcentaje de 6 al 30%. Son usos que se le van a dar este tipo de aceros, son eh, condiciones características. ¿no? Luego tenemos una parte importante, hablamos ya de la, del acero en sí. Tenemos las ferroaliaciones. Y las ferroliaciones, la presentación de las ferroliaciones viene en lingotes, en bloques, en formas primarias similares, como va saliendo de la fundición, que vienen por la colada continua, que vienen granallas o se presenta en polvo. Esto puede traer cromo, manganeso, fósforo, silicio o otros más eh, metales, otros elementos que pueden condenarlo, pero nos condiciona nos condiciona a que tengan un porcentaje de cualquiera de estos elementos. Y eso es muy importante definirlo y es muy importante conocerlo. El acero en sí, el acero básicamente lo que tenemos para el acero y que sí se presenta o sí se presenta de formación es plástica bien, bien. Uf, es el sí. que contiene un contenido de carbono inferior al 2%. Después tenemos un punto muy importante, el acero inoxidable, este es otro tipo de acero que nos vamos a encontrar en este sentido. El acero inoxidable es el que tiene un contenido de cromo superior al 10.5%. Y es muy importante definirlo. Vamos a hablar ahorita del certificado de molino. Uh -huh. Y después vienen los demás aceros aliados. Los demás aceros aliados que no contienen más del 10.5% de cromo, pueden contener cromo, pero que contienen algunos otros elementos. Entonces puede estar aliado con aluminio, con boro, con cromo, con cobalto, con cobre, plomo, manganeso, molibdeno, níquel, novio, silicio, titanio, golfamio, vanadio, o circonio, etc. Y todo esto me va diciendo qué porcentaje debe tener para considerarla como un acero aliado. Entonces ya tenemos tres, tres condiciones de aceros y tenemos que definirlo muy bien. Dentro de la nomenclatura nos dice Fundición en bruto aliada Con cromo, con cobre, con níquel Con aluminio, con molibdeno, titanio Wolframio, vanadio Acero sin aliar De fácil, fácil mecanización También tenemos que estar Analizando y viendo los porcentajes Que trae de los elementos de los metales Acero silicio Un acero rápido que trae molibdeno Wolframio, vanadio Estos tres en fundición de traer un poco de carbono y cromo. Y el sílico manganeso. Estos son los aceros más o menos que tenemos. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros conocer y necesitamos para ver lo de estas cuestiones de acero? Cualquier manufactura, cualquier cosa. El certificado de molino. ¿Qué es el certificado de molino? Debe acompañar normalmente a las plaquetas, a las láminas, a los tubos, a todo lo que sea. El certificado de molino prácticamente es el certificado de nacimiento, cómo nació. Es un documento que se emite el fabricante o el productor de la mercancía y va a identificar de dónde viene, cuál es su origen, y describe también todas las especificaciones químicas, sus especificaciones físicas, sus especificaciones técnicas y metalúrgicas. Esto es muy importante y es muy importante porque detalla eh, des, detalla Todas las mercancías que ampara, incluyendo las dimensiones, especificaciones técnicas, físicas, químicas, metalúrgicas y cuál es el país de origen. Este es un requisito indispensable que necesitamos tener para cualquier objeto de acero. ¿Por qué? Porque es un requisito indispensable para obtener el aviso automático de importación. Y esto, esto es lo que nos lleva a los problemas y a la sensibilidad de estos productos esto Este certificado de molino y este aviso automático es una práctica de comercio aceptada internacionalmente. El certificado de molino, como te dije, es el acta de nacimiento del acero y viene con todo esto, viene con todas las especificaciones. Se utiliza para certificar el estándar de producción. Se utiliza también para que no genere, para generar una certidumbre y una seguridad jurídica de la competencia leal en el mercado en el mercado nacional, o en el mercado internacional. Y esto es necesario para tener el aviso automático de importación, para obtener este aviso automático de importación. Si nosotros analizamos un poquito la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación, vamos a tener las subpartidas dentro del capítulo 72 y dentro del capítulo 73 tenemos muchas subpartidas en donde nosotros tenemos que el aviso automático de importación solo se aplica a importaciones definitivas de productos siderúrgicos y tenemos 165 fracciones arancelarias aproximadamente que están comprendidas en el numeral octavo de la fracción segunda del anexo 221 que son los permisos previos. Aquí es donde nosotros tenemos que estar en la Secretaría de Economía para solicitar este, este aviso, este este aviso previo, este permiso y tenemos que presentar el certificado de molino. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a decir qué es, cómo es y cómo lo estoy clasificando. Entre los principales productos de esta medida tenemos los tubos, conos en costura, las placas de rollo, las láminas roladas en frío o en caliente, el planchón, las barras de acero, el alambrón. Todo esto necesitamos sacar el permiso previo y necesitamos tener el certificado de molino. Tenemos que identificar qué tipo de acero, qué tipo de recubrimiento puede tener, qué acabado, cuál es su presentación final, cómo lo vamos a obtener, cómo lo vamos a importar, qué accesorios y qué otros términos que tenemos que describir con la mercancía para tener el aviso previo. Todas las mercancías dentro del 72-73 requieren un permiso, mercancías sensibles para los programas IMEX. Que esto también es una cuestión muy problemática para todos los importadores. ¿Y qué tenemos dentro de esto? El certificado de molino, como te dije, es una cuestión que nos viene con un acta de nacimiento. ¿Qué es lo que tenemos en el certificado de molino? Tenemos los datos del proveedor. ¿Quién es el que lo fabricó? ¿Quién es el que lo hizo? Nos va a tener el dato del, probador, del comprador. ¿Quién lo está comprando? ¿Qué producto es? ¿Qué grado o qué tipo de acero es? ¿Qué tipo de planchón? ¿Qué tipo de lámina? ¿Qué tipo de tubo? ¿Qué tipo de todo lo que contenga? Si es acero común, si es acero al carbono, si es acero aliado o si es acero inoxidable. Esto nos lo va a decir el análisis químico. Necesitamos saber el número de la colada. Este número se tiene que verificar muy bien con el producto porque tenemos que ver que coincida con la factura y que coincida con el ...con el certificado... ...cuál es la composición química... ...y esto es lo más importante... ...porque en el momento en que nosotros vemos... ...la composición química... ...dentro del certificado... ...tenemos que definir qué tipo de acero es... ...y nos va a ir indicando... ...hacia dónde tenemos que ir la clasificación... ...cuál es la composición química... ...qué características mecánicas tiene... ...tenemos que ver esto porque también tenemos que ver... ...cuál es su grado de elasticidad... ...cuál es su grado de esto que hay algunas fracciones que te dicen que tenga un megapascales hasta cierto punto en cuanto tenga la elongación o la, el estiramiento de estos
3: metales. Conforme a la nota de, del capítulo 72.
1: 72, exactamente. De
3: 355 megapascales para arriba se considera de alta resist resistencia.
1: De alta resistencia, que es más duro, que es más fuerte, que puede, que aguanta más la deformación. Y esto sí. es lo que tenemos que ver. Y esto no lo dice el certificado de molino. Por supuesto, el certificado de molino debe venir con firma y con sello del Departamento de Calidad de quien lo está proviendo, de quien lo está vendiendo. Y esto es muy importante. Para mí, este certificado de molino es el documento más importante dentro de la importación de un, de un, de un acero, de cualquier acero. Y después tenemos el capítulo 72, donde tenemos los productos básicos de hierro, acero, fundición de hierro, acero y tenemos la fundición, las ferroviaciones, los desperdicios, la granalla en polvo tal como se van obteniendo del, de la colada, como estamos sacándolo del, de la fábrica o de la fundición. Después en esto ya tenemos el hierro y el acero sin aliar, que los tenemos en la 7206 hasta la 7217 y donde tenemos ya los lingotes, los intermedios, los laminados planos, el alambrón, las barras, los perfiles, el alambre, y lo vamos definiendo y vamos viendo cuál es cada uno de estos. Por supuesto, certificado de molino lo necesitamos para ver a dónde vamos a clasificar dentro de estas partidas.
2: Ingeniero, Sí. Ingeniero, este, vamos a tener que ir un corte eh, claro. por aspectos comerciales del programa, claro sí. eh, pero vamos a continuar para darle término a todo lo que preparó usted para todos nuestros radioescuchas y pues claro que, nosotros, sí. eh, que es muy interesante. Vamos a ir un corte y regresamos con el ingeniero Enrique Herón Jiménez para continuar con todo este tema eh, de la correcta clasificación del sector siderúrgico. Vamos a un corte, por favor, no le cambie. Está usted Acceso. en Tiempo Logístico Regresamos
0: Somos la voz del comercio exterior Tiempo Logístico Tiempo Logístico Permanece con nosotros Todos somos parte de esta gran comunidad De esta gran comunidad Tiempo Logístico Continuamos
2: Por continuar con nosotros, estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico, y bueno, eh, antes de iniciar con el ingeniero Enrique eh, Erón Jiménez, eh, bueno, yo le quiero mandar un saludo a Juan Ruiz, este, pues tú califícalo, amigo, yo creo que sí, Enrique es un experto en esta materia, y para nosotros es una fantasía los que estamos apasionados por estos temas. Eh, le mandamos un saludo a Giselle Guzmán que también nos está saludando por acá, saludos Giselle, a Rita Tovar, mi hermana, saludos a Ceci Sánchez, como siempre, excelente programa, eso nos comenta, saludos mi Ceci, eh, a licenciado Artemio Vázquez, dice como siempre, un excelente programa, muchas gracias hermano, saludos también para ti, y bueno, Mauricio Velázquez Vecental, también comenta excelente programas y nos manda saludos a ambos. Un saludos, saludo a todos saludos. y muchísimas gracias. Vamos a continuar con el ingeniero Enrique Herón Jiménez, con quien estábamos viendo todo este tema eh, de la clasificación arancelaria con relación al sector siderúrgico. Omar Arechiga es un experto también en el tema y quiere, quisiera que iniciáramos con eh, los comentarios que le querías hacer al ingeniero. Sí. ingeniero ¿Nos estás escuchando? Claro que sí. Claro, sí, adelante, Omar. sí, ingeniero,
3: estaría interesante para el auditorio que la precisión tan importante y clara que has dado respecto del certificado Molino y, y su relación que guarda con el aviso, y sobre todo que identifiquen ese tema que hiciste énfasis, que es la resistencia, que es la, a la, a la elongación, y, y, y que es la que corresponde a las siglas, y, y P, ...y la TS que corresponde a la dureza. Esa claro. parte es muy interesante porque si, si, si se confunden o toman una contraria... ...pueden ubicarla incluso a nivel de NICO y eventualmente a nivel de clasificación de manera errónea.
1: Por supuesto, por supuesto, las características mecánicas es muy importante. Digo, tenemos el certificado, es el documento más importante... Te comentaba la composición química porque nos va a definir si es un acero aliado, si es un acero inoxidable o si es un acero común. Pero las características mecánicas, porque tenemos que ver este, esta cuestión de los megapascales, tenemos que ver cuál es la característica mecánica que tenemos y qué es lo que tenemos que ver para ver cuál es la dureza, cuál es la fuerza y qué es lo que se va a utilizar. Esto nos lo va dictando la, la fracción la arancelaria y nos van diciendo cómo debemos procesarlo, cómo debemos tenerlo. Esa es la importancia tan grande que tenemos con respecto del certificado de molino. Como te comentaba, la definición, pues tenemos cuatro, en el capítulo 72 de los productos básicos, tenemos cuatro subcapítulos. Hierro aliado, hierro sin aliar. Acero inoxidable. Los aceros aliados. Son unos son tres y los productos básicos, que es lo que vamos a utilizar para la fabricación y vamos a utilizar para la fabricación de otras cosas. Y después el capítulo 73, cuando ya entramos dentro de las manufacturas de fundición de hierro y acero, tenemos también, tenemos definidos, digo que hoy hay okay, algunas uh, partidas que no hay muchos problemas como son la, las tablestacas, los perfiles para soldadura, los elementos para vías férreas que son muy definidos. Pero si entramos en el 7303 al 7306 donde están los tubos y perfiles huecos, ahí nos vamos a dar una mareada y nos vamos porque tenemos un desglose impresionante de todas estas mercancías. El certificado de molino nos ayuda mucho, pero también la identificación que tenemos que darle a estas mercancías. Para qué son, para qué son los tubos, si son para tubería, para gasoductos si son para extracción de, del petróleo, para la extracción del gas, si son tuberías simplemente para casas, para casa habitación, si estuvo para cualquier otra cosa, y tenemos que ver todos estos. Después tenemos los accesorios de tubería, que también tenemos que estar identificando, porque sí tenemos dentro de estas partidas de los aceros uh, sin aliar, de los aceros inoxidables, y de los aceros eh, aliados y tenemos que estar viendo junto con el certificado de molino, tenemos que estar viendo las notas explicativas, las notas de este capítulos, las notas del capítulo 72 para ver cuál corresponde a cada uno, qué porcentaje tenemos de cada uno de estos productos para ver dónde nos corresponde, si es un acero normal, si es un acero inoxidable o si es un acero eh, aleado. Y tenemos entonces dentro del capítulo 73 7308 para construcciones, todo esto acero para construcciones, para los, todo el acero que se utiliza en la construcción de casas, de viviendas, etcétera, etcétera, que también tiene ciertas características que debemos conocer. Después vienen los depósitos, los recipientes, los tanques, los cilindros, etcétera, los cables, que como te digo, los cables es una cosa que no se considera parte de ninguna otra parte de la nomenclatura y debemos clasificarlo siempre en el capítulo 73. El alambre, tenemos el alambre en el 72, pero acá tenemos el alambre de púas, ya se considera una manufactura diferente. Las telas metálicas, las cadenas, las anclas, los resortes, los las puntas, los clavos, los tornillos, los pernos, todo esto lo tenemos clasificado específicamente. Las agujas de coser, los muelles, los resortes, las estufas, todo lo que consideramos para el, la vivienda para las los calentadores, los radiadores, artículos de acero de uso doméstico, artículos de acero de higiene, y después tenemos las demás manufacturas. Es muy importante todo esto. ¿Qué es lo que tendremos que ver para la clasificación? Una identificación plena de la mercancía. Esto es la base. Seguir las reglas de clasificación, por supuesto, pero tenemos que tener datos del exportador, datos del importador. Esto es para solicitar el permiso. ¿eh? Certificado de molino. Descripción y proceso de obtención. ¿Cómo fue obtenido esto? Si fue en caliente, si es en frío, si es laminado, ¿cómo? Tipo de acero. Esto nos lo da el certificado de molino. ¿Qué tipo de acero es? ¿Qué acabado tiene? ¿Cuáles son las normas internacionales que podemos estar aplicando? Eh, la ASTM básicamente es la más, más usada. Si tenemos fotografías del producto, todo esto lo tenemos que presentar para la obtención de este permiso. La clasificación de los productos. Buscar. ¿Cuál es la clasificación, la fracción de que le corresponde? Porque la fracción arancelaria es lo que nos va a decir qué aranceles tiene, si tiene cuota compensatoria, si tiene algún precio estimado, si tiene alguna otra cuestión y qué regulaciones debo cumplir. Estos permisos previos, estos permisos, estos avisos, estas cuestiones, cuotas compensatorias o lo que sea y después definir el NICO, porque el NICO también ya nos está ocasionando problemas para la cuestión de la gente donal, que puede ser suspendido en un momento dado. Y por aquí, dentro de esta presentación, les mandé un certificado morino de un acero una inoxidable, y, y tenemos que las especificaciones ASTM A269, que es un tipo de acero que me está dando como es, me dice dentro del hit cuál es la colada, me dice la composición química, que aquí me está diciendo que tiene níquel, que tiene níquel en un 13% y que tiene cromo en un 18 o 20%, que ya estamos considerando con esto. Y dentro de las notas vemos que es un acero inoxidable. Me dice que es una lámina. Me dice que es especificamiento. O sea, es un tubo sin soldadura. Más bien lo que estábamos viendo. ASTMA 269. Especificación estándar para una tubería de acero inoxidable austenítico, sin soldadura o, soldado, o para soldadura, para servicio general. Este tipo de aceros forman un grupo principal de aceros inoxidables. Me da la composición habitual que me dice debe tener entre 18 de cromo y 8 de níquel. Pues sí, es lo que me da la, el certificado de molino. Entonces ya me da todos los demás productos, todos los demás elementos que contiene, ¿Y qué es lo que vemos? Que es un tubo de acero inoxidable partida 7304 dentro de los demás de sección circular de acero inoxidable y lo clasificamos ya definitivamente 7304-4999-NICO-99. Esto es muy importante. Y volvemos a ver, nada más a recapitular un poquito. Muy importante la cuestión del conocimiento del certificado de origen. Muy importante tener el, los análisis para ver el análisis químico y definir qué tipo de acero corresponde. Y ver también, para el proceso de clasificación arancelaria, para la, la fracción arancelaria, las características mecánicas, porque es muy importante también saber conocerlo. Muchas veces la gente no lo ve. Ve nada más y dice, este es un acero inoxidable y nos vamos para acá. O este es un acero común y nos vamos acá. O este es un acero aliado y nos vamos acá. Espérame tantito. Tienes fracciones donde te están pidiendo y donde te están diciendo que necesitas ver cuál es el, el, la dureza, cuál es la. Qué, qué es lo que vas a hacer con este acero. Y tenemos que estar revisando todo eso y tenemos que estar leyendo. Pues no sé hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos ver todo esto. No sé qué. ¿Qué comentarios tenga Omar, al respecto?
3: Sí, ingeniero, primero, muy claro, como siempre, y muy conocedor. Es un tema, sí, muy profundo, y, y la verdad es que yo le recomendaría que en la lectura de la tarifa no dejen de observar el nivel de la subpartida para que no se pierdan, claro. porque puede ser confuso. Algunos impresores de la tarifa colocan el NICO... ...de forma inferior a la última de las susceptibles de las subpartidas. Ah. Y esto a veces puede generar confusión en su ubicación. Entonces siempre tienen que estar observando la subpartida de primer nivel... ...la subpartida de segundo nivel, cuál es la específica que le aplica... ...y siempre cruzando, sobre todo viendo cuando aplican el molino parts por millón cuando aplica un, un tema de si si está cincado de otro modo o no. Esos si, recubrimientos sí, es muy sí, o sea, todo el tema de recubrimientos, porque de ahí va a determinar incluso su clasificación. Y como Pero, dijiste asertivamente, el 20 de la Ley de Comercio Exterior nos determina que las restricciones y regulaciones serán a nivel de fracción arancelaria. Fracción
1: arancelaria. Sí, la fracción arancelaria es la que nos va a dictar los aranceles qué impuestos debemos pagar y las regulaciones no arancelarias qué permisos que debemos poner y además me va a especificar también si tiene cuota compensatoria tenemos que estar muy conscientes con eso de repente hay gente que me habla y me pregunta y me dice, oye, yo estoy trayendo un acero que viene cincado de otro modo pero acá dice que nada más cincado paga cuota compensatoria y no trates de evadirla porque te metes en un problema tremendo hay que estar revisando eso hay que estarlo viendo y no hay que tratar de evadir, hay que cumplir hay que estar con el cumplimiento de todas las.
3: Sí, porque definir de si es electrolíticamente o de otro modo, luego es un tema que, que al final la carga de la prueba va a quedar en el que asuma la importación y la declare sin la cuota. Así es. Así es.
2: Y, y, ingeniero, pues en verdad que se nos fue el tiempo volando. un tema, muy eh, interesante. Un tema bien interesante. La verdad que quedamos complacidos con esta exposición eh, auditiva que nos hizo y bueno pues este esperando que a todos nuestros radioescuchas los eh, haya asesorado los haya, los haya hecho un trabajo excelente para que puedan tener una mejor clasificación dándoles tips a lo que se aterrizó en este programa y, y es
3: un capítulo y clasificación adicional del sector siderúrgico de, de los de los interesantes de, en los que pueden combinarse varias de las reglas para la aplicación de la TIGI donde se puede conjugar el tema del arte de la clasificación. Por eso, mayor reconocimiento, ingeniero, por tu gran dominio del sistema merciológico y el sistema armonizado, que lo dominas con una elegancia y con una claridad, algo que en el día a día para nosotros resulta un quehacer quirúrgico. Revisar. Claro,
2: claro. gracias Omar. Gracias, Paco. Y... Nombre, un honor. Muchísimas gracias. Gracias a usted por esta colaboración y esperando el contacto para continuar con estas charlas que de verdad le sirven a mucha gente que está metida en esta materia. En la siguiente, en la siguiente vamos... vamos a
3: ir por químicos. Vamos, vamos por, por químicos. Y
1: este... vamos a hacer algunas especificaciones más puntuales sobre estos productos químicos. Que la sección sexta es impresionante
2: también.
3: ¿eh? Súper.
2: Pues es un compromiso. Vamos el... en la siguiente para el tema de la clasificación de los químicos. Claro que sí. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, que estén bien. Hasta luego, gracias. bonita tarde. Hasta luego, Omar. Bye,
3: Hasta luego.
2: Bueno, pues Omar, excelente la participación. Sabíamos que iba no, a ser una eh, excelente eh, participación. Tienes enrique que, enrique tenemos Martí que Jiménez. poner un gran
3: experto para abordar un tema tan complejo que fue explicado de una manera muy sencilla, pero esa forma de poderlo explicar tan sencillo. Esto detrás de todo un gran estudio como el que el ingeniero Herón tiene Y la verdad es que ojalá y toda la gente cuando tomen estos programas que les anunciamos en las redes sociales Siempre lo tomen con una pluma, lo tomen Dicen claro. que más vale una pluma que pinte que una memoria que olvide Entonces es importante Y los que sean tecnológicos, su blog de notas, de su celular, de su tablet Pero anoten por favor, porque se da tanta información tan valiosa en programas claro. como este que el esfuerzo de, de grandes expertos que toman a bien compartir debe de quedar en que en mejoras para el trabajo del día a día de los radioescuchas.
2: Así es, y bueno, esperando que eh, todos los que nos escuchen manden los temas que quieran este, que nosotros aterricemos para poder satisfacer también sus inquietudes, sus deseos de poder tener un poco más de conocimiento. Bueno, eh, siguieron comentando Martín Luis, excelente eh, tema. Eh, Michelle Grajales dice eh, enséñeme a clasificar. Y dice, bueno, eh, genial la explicación, dice ¿eh? <risa> Bueno, eh, pues Omar Se nos fue el tiempo volando No, bueno,
3: eh, cuando los temas tan interesantes Que hemos estado abordando en el programa eh, Seguramente los reescuches igual eh, La verdad es que cada día estás estás eh, impulsándonos Para traer contenidos y traer eh, gente Que pueda ser muy valiosa Gracias Paco, porque los temas que selecciona suman mucho pero sí vuelvo a hacer énfasis eh, en el punto de que anoten y pongan atención.
2: De acuerdo, y bueno, pues los que quieran volverlo a escuchar saben que estos programas se eh, quedan en Spotify y también por supuesto eh, aquí en el fanpage de Facebook de Tiempo Logístico donde nos están contactando eh, varias personas. Bueno, pues este, agradecidos con todos ustedes, eh, nos despedimos Omar, nos escuchamos el
3: siguiente martes. Como siempre, gracias, agradecido. Yo los,
2: yo los escucho, Yo, yo los, eh, van a escucharme el siguiente jueves, pero el martes con Omar. Y agradecidos con todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por habernos seguido en, en, en el nombre de Omar, en nombre de Mauricio Velázquez Vecental, en nombre de Pepe Honorato, por supuesto, de Alex Yescas, de Mariana Reyes Flores. De todos los que participan en este programa, el caso ahora de Jorge Alberto Lago Ramón que también participa, participa continuamente, el próximo jueves va a haber algo bien interesante. ¿eh? Vamos a tener aquí a Claudia Sánchez,
3: ah, eh, una experta en grande. puertos, este uh -huh. y,
2: y bueno, vamos a platicar con ella diversos temas, esperando también que también esté Ginny Aguirre con nosotros aquí uh -huh. para el siguiente jueves. Y el martes nos escuchamos con nomás.
3: Exquisito programa que no se lo pierdan.
2: No se lo pierdan. Bueno, pues este muchísimas gracias a todos. Se despide de tiempo logístico
0: Tiempo logístico. Tiempo logístico.